0: Na aula de hoje, iremos falar sobre a origem do ser humano. A origem do ser humano. Temos duas versões sobre a origem do ser humano. A primeira é o criacionismo. Essa teoria defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram criação de um Deus. Essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de Gênesis. Outra teoria é o evolucionismo, a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano baseia-se no estudo de Charles Darwin, que afirmou, no século 19, que o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural, provocada pelas mudanças no meio ambiente, sendo assim só as espécies, capazes de se adaptarem, teriam sobrevivido. Segundo ele, seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. Antepassados do ser humano Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, Dentro da família de hominídeos surgiu o gênero homo, a evolução do gênero homo é conhecido por meio de um estudo de fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos, os fósseis mais antigos foram encontrados na África, o Australopithecus Viveu há cerca de 3,5 milhões de anos, caminhava sobre os dois pés, alimentavam-se basicamente de vegetais e eram pequenos. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher e foi chamada de Lucy. Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo, viveu há cerca de 2 milhões de anos na África. Foi chamado de Homo habilis no sentido de habilidoso, por ter construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira, utilizando-os na prática de caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Homo erectus é um descendente direto do Homo habilis, caminhando aquele mais ereto que este, daí seu nome. Aperfeiçoou instrumentos de pedra, com os quais caçavam animais grandes. Foi o primeiro homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se às regiões mais frias da Ásia e Europa. Homo sapiens neodental. Muitos estudos de restos de esqueletos foram encontrados em cavernas. Daí a expressão homem das cavernas. Praticava a caça e a coleta de grupos e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Faziam sepulturas cobertas de pedra e terra para os seus mortos, por isso se acredita que tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Homo sapiens sapiens é a espécie da qual fazemos parte. Surgiu há cerca de 100 mil anos na África por meio de migrações. Ocupou todo o continente da Terra e até mesmo fora dela. Adaptou-se a qualquer ambiente, desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre os seus atos, além de outras inúmeras habilidades. Os primeiros habitantes da Terra. O Paleolítico é o primeiro período da pré-história. Os primeiros grupos humanos procuravam-se adaptar ao ambiente que viviam e buscavam a sobrevivência por meio da caça de animais, pesca de peixe nos rios e colheita de vegetais e frutos disponíveis por onde passavam. Os primeiros seres humanos eram nômades e estavam em constante deslocamento, fugindo das intempéries da natureza ou de animais selvagens, como também em busca de espaço que pudesse fornecer alimentos ou proteção para o momento. A principal transformação ocorrida nesse período foi a descoberta do fogo. Divisão da pré-história Apesar de questionada pela historiografia recente, a, div a divisão da pré-história auxilia na compreensão dos vários momentos vividos pelos humanos primitivos desde o seu surgimento na Terra até a formação das primeiras civilizações da Antiguidade Oriental. Essa divisão permite a localização das ações dos homenídeos ao longo do tempo. Ao acompanhar esses momentos, percebemos as transformações nas relações entre homem e natureza no decorrer dos anos. A pré-história é dividida da seguinte forma. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico, o primeiro período é caracterizado pela caça, pesca, coleta de frutos e descoberta do fogo. Neolítico, os sinomenídeos tornaram-se sedentários, iniciando a prática da agricultura. Idade dos Metais é marcada pela, pelo uso do metal no cotidiano dos primeiros grupos humanos com a produção de armas para combater animais ferozes ou grupos inimigos. Característico paleolítico, os hominídeos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais e frutas disponíveis na natureza. Eles eram nômades, ou seja, estavam em constante deslocamento e não tinham lugar fixo para morar, pois eram vulneráveis aos fenômenos naturais. A descoberta e o controle do fogo, permitiram o aquecimento da, com relação ao, ao frio, espantar animais silvestres e assar os alimentos. Períodos do Paleolítico O Paleolítico é chamado também de período da pedra lascada, pois os hominídeos utilizavam as pedras que estavam à sua disposição para afiar suas lanças ou criar objetos cortantes que facilitavam a caça de animais e a coleta de frutos. O paleolítico foi dividido em três fases, inferior, médio e superior. No período inferior a 2,5 milhões de anos, a 250 mil anos antes de Cristo, o período mais antigo da pré-história, os primeiros hominídeos eram dependentes do meio em que viviam e precisavam se adaptar para sobreviver, usavam pedras lascadas para fabricar objetos necessários para seu cotidiano. A caça era uma prática corriqueira e a, caça, e a carcaça dos animais eram consumida na sua totalidade. A carne matava a fome e a pele servia de cobertor para os dias de mais frios. Os ossos eram usados como amuleto ou como instrumento de corte. Nesse período aconteceu a primeira divisão do trabalho da história. Os homens eram responsáveis pela caça, pesca e a segurança dos grupos, enquanto as mulheres cuidavam das crianças e da coleta de vegetais e frutos. Paleolítico Médio, 250 mil anos a 50 mil anos antes de Cristo. No Paleolítico Médio, ocorreram significativa, significativas mudanças na vida do, do, dos primeiros grupos humanos, principalmente após a descoberta do fogo e o seu controle. O fogo foi utilizado para eliminar, iluminar o interior das cavernas, espantar animais silvestres e assar a carne dos animais caçados. As relações sociais solidificaram-se, pois os grupos reuniam-se em torno da fogueira. Paleolítico superior, 50 mil anos a 12 mil anos antes de Cristo. As experiências adquiridas no períodos anteriores deram aos hominídeos conhecimento sobre o ambiente que viviam e o que tornou suas ações mais eficientes. A caça continuava uma prática corriqueira. Os hominídeos conseguiam construir armadilhas e capturar animais de grande porte como um mamute. As mudanças climáticas desse período motivaram transformações na vida dos hominídeos. A graciação fez com que esses grupos ficassem mais tempo nas cavernas. A luz do fogo iluminava o seu interior e aquecia o frio. Foi nesse momento que a pintura rupestre tornou-se prática corriqueira. Idade Moderna, o Renascimento As mudanças ocorridas na Europa, como o desenvolvimento do comércio e das cidades e a expansão marítima, foram acompanhadas por um intenso movimento cultural. Essas transformações faziam os europeus acreditarem que viviam em um, em um novo tempo, muito diferente daquele que imperou durante toda a Idade Média. Por isso, os europeus dos séculos XIV e XVI acreditavam estar presenciando o verdadeiro renascimento. Assim, em grande parte da Europa, começaram a surgir escritores e artistas preocupados em expressar os valores daquela nova sociedade. Em grande parte, essas atividades culturais eram financiadas por ricos comerciantes e banqueiros. Na imagem, detalhes do quadro A, Santa C... a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, na pintura renascentista, começa a surgir a perspectiva. Até então... Os artistas davam pouca importância à noção de profundidade. De certa forma, o surgimento da perspectiva representa as mudanças de forma de interpretar o mundo europeu renascentista. Ideias e práticas do Renascimento O comércio com o Oriente permitiu que muitos comerciantes europeus principalmente de cidades de Veneza e Florença, na Península Itálica, acumulassem grandes fortunas. Enriquecidos, alguns desses comerciantes, bem como governantes e papas, passaram a financiar a produção artística de escultores, pintores, arquitetos, músicos, escritores, etc. Essa prática ficou conhecida como mecenato. E, ao mesmo tempo, que impulsionava as artes e a ciência, contribuía para reafirmar a autoridade política daquelas pessoas que financiavam e protegiam os artistas. Afinal, os que recebiam o financiamento expressavam, em grande parte, valores defendidos pelos mecenas. Entre os séculos XIV e XVI, a produção artística e literária foi intensa e variada, que esse período recebeu a denominação de Renascimento ou Renascença. Esse movimento teve início na Península Itálica, onde se localizavam cidades de intensas atividades culturais, como Florença, Veneza. A partir desses polos, o movimento se alastrou por toda a Europa.